1: Bienvenidas, todas mujeres radiantes. Qué gusto escucharlas, sentirlas, vibrarlas, conectar esta mañanita de viernes con todos ustedes a través de www.soymujerradiante.com y desde la ciudad de la eterna primavera para México y para todo el mundo. Qué gusto saludarles y, y qué bendecidos todos los que podemos hoy. Decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, qué vamos a, a dónde vamos a ir para disfrutar de este grandioso viernes y empezar ya con todos los planes del fin de semana. Estamos aquí con ustedes para compartir grandes temas, para coincidir en, en varios de los puntos que, que vamos a platicar con ustedes y además conectar, que creo que es una de las cosas maravillosas que tenemos a través de la tecnología y a través… Precisamente de esta gran emisora creada por Mujeres para Mujeres y que bueno, el día de hoy vamos a platicar también en un ratito más que va a estar aquí con nosotros la doctora Vanessa López Guerrero, que ella es una científica, me encanta siempre porque es la manera de demostrar cómo las mujeres estamos incursionando en muchos en muchos puntos que antes a lo mejor lo veíamos muy lejano y hablar de la ciencia, hablar de las investigaciones que se están realizando es algo que nos fascina aquí en Mujer Radiante y por supuesto recuerden que la información es poder. Así que conocer todos estos temas de los que nos habla la doctora pues siempre es bien importante, siempre es, es algo abrirnos a este mundo maravilloso que, que existe, pero también del cual nos debemos proteger, hay muchas cosas que tenemos que cuidar, hay muchas cosas también que podemos aportar, así que quédense con nosotros porque vamos a tener un programa en el que queremos interactuar también con ustedes nuestro teléfono en cabina el whatsapp es 777 0035. se los voy a repetir, por favor 777 0035 y les invitamos a que se conecten a que nos manden mensajitos, nos saluden nos digan de dónde nos están escuchando, queremos Queremos saber eh, de qué otros lugares están conectados porque cada vez, cada vez se van sumando otros países que nos fascina saber que hasta el otro lado del mundo estamos siendo escuchados y nosotros también queremos, ¿saben qué? Escucharlos a ustedes. Así que... Pues la mejor manera es escribiendo triple 7 6 10 35 o nuestras redes sociales. Estamos como soy mujer radiante en todas las plataformas, Instagram, Facebook, TikTok y bueno, también ya saben que tenemos nuestro canal de YouTube que los invitamos que vayan y se suscriban con nosotros. Queremos a aumentar nuestra comunidad. Queremos ir haciendo cada día más, más, más radiante ese YouTube, así que los invitamos a que vayan y vean los episodios que tenemos ahí, que no solo nos escuchen, sino también nos puedan ver y, por supuesto, conozcan también a todas las mujeres que a través de nuestro gran proyecto, eh, este plan de imagen, la revitalización del plan de imagen después de la pandemia para mujeres empresarias de Morelos, eh, hemos hecho entrevistas con cada una de ellas y ahí van a poder conocerlas, van a poder conectar con ellas también, saber lo que están haciendo. Así que vayan... A nuestro canal de YouTube estamos como Soy Mujer Radiante y ahí suscríbanse con nosotros. Queremos cada día ser más para poder darles mucho más contenido, traerles más especialistas a través también de esa plataforma. Y por supuesto, nuestro Spotify, que ahí ya saben que tenemos todos los episodios de los diferentes programas que tenemos en vivo aquí en Soy Mujer Radiante. Y que si te lo perdiste por alguna razón y no estuviste en vivo escuchándonos, bueno, pues ve a Spotify. También como Soy Mujer Radiante y busca el episodio que más vaya contigo en el momento que lo busques. Nos vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Esto es el show de Aimi Castillo. Continuamos.
1: Bueno, ya estamos aquí con ustedes. Comunidad Radiante, ¿cómo se encuentran? Fíjense que yo aquí esperando mi café de la mañana, que ya saben que hay que arrancar el día con ese delicioso cafecito. El olor a café cuando baja uno a la cocina de su casa o si tienen su cafetera esta que la dejan programada y que en la habitación empieza a sentirse el aroma de café, bueno, yo creo que eso, no sé si les pasa, pero nos levanta por la mañana porque nos levanta y entonces vamos como siguiendo, ahorita se me vino a la mente, así como las caricaturas que se va uno levantando de la cama siguiendo el humito, ¿no? Pero en este caso es siguiendo el aroma de café y llegamos, tomamos esa taza maravillosa que nos hace despertar y nos hace reconocer que estamos en un nuevo día. Así que esa es la taza de café que estoy esperando esta mañana y que espero ya en breve tenerla conmigo. Que normalmente ya a esta hora estamos dándole los primeros sorbos a esa deliciosa taza. Hoy, hoy algo pasó que no está el cafecito, pero ya no tardan y ya vamos a poder compartir con ustedes. Y fíjense que, que bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes... Pues una noticia que realmente yo creo que, que conmovió a México, que conmovió a, a muchas familias, a mucha gente de todo nuestro país, porque la presentadora de televisión mexicana Talina Fernández falleció el pasado miércoles a los 78 años tras varias serma, semanas de una lucha contra la leucemia. Y también la, la actriz de telenovelas como muchachita fue hospitalizada grave hace cinco días en un... Esto fue hace cinco días antes del fallecimiento de ella en un centro eh, médico de la Ciudad de México por las complicaciones precisamente de salud que tuvo. Y según esto fue lo que comentó su hijo Coco Levi precisamente durante esos días. Y, y, y se vieron ahí llegar al hospital familiares para acompañarla precisamente en sus últimos momentos. Y bueno, la verdad es que eh, finalmente la, la actriz, conductora, de verdad que una gran, gran mujer que todas admiramos. Eh, yo creo que a, a, a muchos nos tocó verla todavía en sus momentos de, de oro, por llamarla de alguna forma, cuando estaba ella... Eh, ...conduciendo algunos, eh, algunos programas, ella protagonizó varios de los momentos importantes televisivos, como por ejemplo cuando anunció la muerte de Luis Donaldo Colosio, eh, eh, uno de los candidatos precisamente a la presidencia por el PRI, en el año de 1994... Y bueno, le tocó a ella informar de lo ocurrido en el noticiero conducido por Jacobo Sabludovsky en aquel entonces, un 23 de marzo. quien nos recuerda esa noticia que también conmovió muy, muy fuerte al país? Y, y a ella le tocó en televisión abierta dar esta noticia ahí en este noticiario tan tan fuerte, tan importante para México como el de Jacobo Sabludowsky. Y bueno, también se le conocía a ella popularmente como la dama del buen decir. ¿Y, y saben por qué? Porque justo cuidaba muchísimo cada palabra que decía, le tenía un respeto impresionante al micrófono y entonces se ganó ese, pues eh, digamos que, que esa forma de expresarse, ese calificativo, ese, esa, eh, ese nombre, ¿no? Cómo, ¿Cómo se le podrá llamar a este? Se me fue ahorita la palabra que se le da a, a cómo, cómo te dicen, ¿no? Cómo te dicen eh, a ella, la Dama del Buen Decir. Y bueno, ella llegó a presentar más de 20 programas de televisión desde sus inicios que fueron en, en los años 70. Y además participó en cuatro telenovelas como Las Gemelas, Muchachita, Tenías que Ser Tú y Adictos, que fueron algunas de las de, de las telenovelas que pudimos ver, ver con ella. Y bueno, pues eh, definitivamente todos lamentamos este gran suceso, porque la señora Tarina Fernández, la verdad, siempre dio muchísimo de qué hablar. Siempre estuvo dentro de todo este tema de la farándula y, y, y llamándole así eh, la verdad es porque en de una o de otra forma hubo muchos temas que que siempre se dieron salieron a la luz eh, cuando el fallecimiento de su hija Mariana Levy que también fue una tragedia terrible este suceso y después bueno todo lo que surgió a partir precisamente también de, de su nieta María, eh, todos lo, los temas acerca de, de esta situación. Y después cuando vino esta relación y que agradeció muchísimo a Ana Bárbara, eh, cuando tomó precisamente a sus nietos, eh, porque se casó, con Piru y entonces, bueno, pues se dio ahí una, una relación familiar bien importante. Y en los últimos, las últimas fechas, yo la verdad les quiero compartir que viví una experiencia increíble al ver una entrevista que le hizo Adela Micha en la saga, una entrevista de tres horas que, bueno, yo la vi creo que en dos días, más bien dos noches, pero no tienen idea de lo que reí, de lo que disfruté de esa conversación fue maravillosa, no se siente el tiempo, la señora es eh, bueno, fue una mujer de muchas anécdotas de mucha chispa de bueno, está increíble tienen oportunidad de verla, véanla no se van a arrepentir, van a pasar un, un tiempo muy agradable van a conocer mucho de su historia algunas cosas que no se sabían, bueno pues ahí las comentó, ya saben que con, con Adela Micha siempre su surgen muchas cosas que, 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 que ahí se van se van soltando y va fluyendo y me pasé unas veladas increíbles con con la señora Talina Fernández ahí en que yo la sentía, yo estaba con ellas ahí tomándome mi copita de vino viendo esta gran, gran entrevista y conociendo bueno todo, Pero lo que nos hace reírnos eh, en esta entrevista a la señora Talina es impresionante, véanla, de verdad les va a encantar y, y bueno pues aquí nos queda unirnos a, a la familia, a, a mandarles pues toda la energía, nuestra obviamente condolencias y por supuesto esperando que pronto pues tengan esta recuperación eh, y que tengan fortaleza sus familiares. Y aquí desde Mujer Radiante les mandamos de verdad que, que, que tengan precisamente esto pues más sencillo. Seguramente ellos ya están un poco más tranquilos también. Y seguimos aquí con ustedes compartiendo esta, esta mañanita de viernes de inicio ya de fin de semana. No me van a dejar decir lo contrario. No me digan eso, por favor porque realmente ya estamos empezando, empezando a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Si ya tienen plan, a ver, compártanlo con nosotros, a dónde van a ir, qué van a hacer, queremos escucharlas, queremos escucharlos y ver si por ahí nos encontramos en algún, en algún lugar. Creo que va a ser bastante interesante conocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos y, bueno, pues aquí para poder llegar hasta ustedes y estar más cerca, pues esperamos que, que nos compartan esto que seguramente pues nos van a dar ganas de, de asistir. ¿Qué, ¿Qué se les antoja comer? ¿Qué se les antoja disfrutar eh, en este tiempecito que estamos ya en verano? Estamos ya en el verano radiante, así que, bueno, pues, denos ahí sus recomendaciones, lo que tengan para que podamos nosotros ahí compartir y ver qué de todo eso que nos van a, a compartir vamos a realizar nosotros, eh, pues, durante este fin de semana. Y atención, mujeres, mujeres radiantes y emprendedoras, pues, si son jóvenes con un emprendimiento que ustedes les ven todo el potencial… Mujer Radiante te invita a formar parte de nuestros foros Cultura Emprendedora para Mujeres Jóvenes y Empoderadas de Morelos con sedes en Cojutla, que ya fue, en Jonacatepec, que también fue un éxito y ahora viene Cuernavaca. Y este lugar en el que vamos a cerrar con estos foros importantes que, que son de inspiración y motivación para las mujeres jóvenes emprendedoras va a ser este martes, próximo martes, 4 de julio a las 11 de la mañana en el cine Morelos. Así es, este cine que está ahí en Avenida Morelos, precisamente un lugar icónico de nuestra ciudad, de nuestra bella ciudad de la Eterna Primavera y además con toda la comodidad hay muchos accesos para llegar a ese punto y además estacionamiento enfrente y bueno, tenemos otros también alrededor. Pero bueno, no hay pretexto para que no asistan. Este martes 4 de julio a las 11 de la mañana en el Cine Morelos. Únanse por favor a nuestro programa de empoderamiento incluyente y representativo liderado por empresarias morelenses destacadas que buscan impulsar precisamente a jóvenes y seguir adelante o retomar ideas de emprendimiento que a lo mejor dejaron de lado que a lo mejor no vieron como para dónde seguir, o incluso por la pandemia, que todavía hay muchas que nos cuentan que debi debido precisamente a todos estos tiempos, los momentos que se vivieron en pandemia, cerraron sus negocios o ya no siguieron adelante cuando apenas estaban empezando. Así que, de verdad, mujeres mujeres emprendedoras, asistan. Estamos aquí cerquita para toda la gente que está en la ciudad de Cuernavaca. Compartan con amigas, hermanas, sobrinas, hijas, que sean emprendedoras, que quieran hacer realidad su sueño, echar a andar ese gran proyecto que tienen o darle seguimiento. Pero el caso, les digo que eh, esto es importante porque ustedes van a ir viendo de qué manera poder construir ese gran emprendimiento y verlo eh, hecho realidad. Porque aquí se trata de darle seguimiento a que su negocio realmente haya... Eh, pues esté ya eh, pues, eh, trabajando y ¿por qué? Porque vamos a tener un seguimiento con ustedes, darles, hacerles un acompañamiento, pero también monitoreo de los negocios en operación, porque además tenemos cosas importantes que a través de FIFODEPI, recuerden que todo esto lo estamos haciendo de la mano con FIFODEPI, que es este fideicomiso que nos está apoyando para lograr lo que queremos, que viene de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico con nuestra querida Ceci Rodríguez ella es la que encabeza esta secretaría y a través también de Janet Hernández quien es la directora de FIFODEPI y quien está precisamente apoyando, dando estos, eh, seguimiento a todos estos proyectos, así que les voy a decir, participen Próximo martes, 4 de julio, 11 de la mañana, en el Cine Morelos. Regístrense en impulsoyempoderamiento.com, ahí es importantísimo este registro, es gratuito este foro y después van a tener sorpresas porque viene una capacitación y quienes estén en esa capacitación van a tener un acompañamiento para lograr equipar sus negocios o comprar su materia prima, en fin de verdad, vayan a impulsoyempoderamiento.com regístrense y nos vemos el martes 4 de julio a las 11 de la mañana en el Cine Morelos nos vamos a una pausa y regresamos
0: esto es el show de Aile Castillo continuamos
1: Estamos de regreso, comunidad radiante, y seguimos con noticias que nos han puesto un poco tristes. Eh, seguimos en ese mood todavía porque, bueno, la cantante Matona, de 64 años, está hospitalizada en Nueva York a causa de una bacteria, eh, así lo afirmó su agente, y sus actuaciones... Eh, empezaban ya en dos semanas e iba a visitar 35 ciudades Imagínense nada más a los 64 años Esta mujer que ha sido todo un ícono del pop eh, en el mundo eh, Ahora está hospitalizada Y definitivamente esto con motivo de las, las celebraciones Por sus 40 años como artista global que la iban a llevar precisamente en esta gira por todo el mundo y ahora están en suspenso. Están suspendidas estas, estas eh, fechas, por lo menos estas primeras fechas, por esta situación que se dio a través de su representante, quien lo confirmó, y, y bueno, pues está, estamos en espera de ver qué es lo que, lo que sucede. Esto fue lo que de manera rápida se, se dio a conocer y, y estamos eh, pues esperando que tenga una pronta recuperación. La verdad es que era una gira muy esperada. Imagínense ustedes por todo el mundo eh, estar en, de visita en ciudades que la vieron en sus mejores épocas y que por supuesto que seguía con toda la actitud y con todo para poder festejar precisamente estos años de carrera y que definitivamente pues a partir de este sábado pasado el 24 de junio precisamente desarrolló una pues, una serie infección bacteriana que la verdad es que la, la han tenido por varios días ya hospitalizada. Así que nos, nos comentan que su salud está mejorando, aunque todavía sigue bajo tratamiento médico y bueno, por el momento pues va a tener que poner en pausa todos sus compromisos y lo que incluye, por supuesto, esta gran gira mundial que ya estaba por empezar y llevarse a cabo. Estaremos ahí compartiéndoles detalles eh, conforme vayamos conociendo cómo va desarrollándose toda esta, eh, esta situación de salud con esta gran cantante. Eh, vamos a estar... Al pendiente para poderles eh, dar noticias, sí estaremos ya contando con de nuevo con estas fechas, seguramente se tendrán que, que, que tomar otras, eh, se si cambiarán algunas, pero estaremos pendientes y ya les iremos compartiendo para ver en qué momento se reprograman esta serie de conciertos y continuamos aquí también con más noticias porque fíjense que está, ay no, no, no es que ya no supe qué pasó, a ver me tienen que decir, estoy perdida con las fechas y ahorita mismo me voy a salir corriendo porque se fue, se fue el 28 de junio que era la fecha de lanzamiento de los boletos, de la nueva fecha de Luis Miguel y seguramente, y seguramente eh, eh, estuvimos ahí como en fila, también haciendo todavía ahí la, la gran espera, porque se dio el 28 de junio, se abría, no sé si era también para los cuentavientes de Santander esa fecha, o esa fecha 28 de junio ya era para la venta general, pero bueno, abrió una nueva fecha, imagínense ustedes qué bárbaro con todas las fechas ya, eh, pues... Sol Out, qué increíble que después de tantos años, después de tantos tiempos, después de todo, tantas generaciones, Luis Miguel sigue brillando como el Sol de México y en el mes de noviembre estará vibrando este país con sus conciertos en la Arena Ciudad de México y seguramente vamos a estar todos ahí informándonos de cómo van, de que se, en las redes sociales seguramente va a estar ahí eh, lo mejor de lo que puedan sus fans estar grabando, estar subiendo y puedan compartir con quienes no lograron estar en alguna de las fechas. Así que vamos a estar muy pendientes, pero sí, efectivamente, esta nueva fecha que estábamos todos como con esta emoción de que, wow, una nueva fecha. Y seguro que las fechas que ya pasaron fueron ya tantas y hubo tanta gente que... Seguramente en esta ocasión sí va a haber más chance de lograr estar en ese concierto. Pero, ¿qué creen? Tampoco. <ríe> no fue tan fácil. ¿Qué pasó? Estuvimos, de verdad, estuvieron, eh, ¿qué, ¿qué les digo? Meses, meses estuvimos esperando las fechas, meses estuvimos esperando... ¿Cuándo se iba a dar este concierto? No es posible. Ya me informaron que los boletos de esta nueva fecha, ¿qué creen? No lo van a poder creer. Se agotaron en la preventa. Esto no es posible, caray. No dan ni chance de que salgan a la venta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Vamos a esperar una nueva fecha, a ver si todavía queda alguna disponible en la agenda de Luis Miguel. <ríe> y estaremos ahí pendientes porque de verdad, de verdad que está impresionante este hombre que siempre, siempre nos deja tanto tiempo... Yo creo que eso es es lo que lo, lo hace a propósito. Por eso se nos va y cuando regresa, pues todo mundo quiere ver al sol. Todo mundo quiere estar en ese concierto o en esos conciertos. Y además con gira por diferentes países. Y fíjense que tengo algunas conocidas, algunas amigas que de plano se fueron a otros países. Bueno, compraron sus boletos en otros países para poder estar... En los conciertos de la gira 2023 de Luis Miguel. Y bueno, pues felicidades a quienes lo hicieron, lo lograron. O incluso si se fueron también por ahí una amiga consiguió boleto en Monterrey. Dijo yo me voy a Monterrey, lo siento mucho, estoy en Ciudad de México. Pero no me pierdo este concierto de Luis Miguel. Así que bueno, pues así así estuvieron. Y ahorita que me acordé precisamente de esa fecha que desde la semana pasada íbamos a comentarlo. Pero bueno, ya ahorita, lástima demasiado bonito para ser verdad que habría una nueva fecha en la que tendríamos posibilidades en preventa, en preventa no lo puedo creer, de verdad esto no es posible, pero en fin qué bueno porque es un artista eh, totalmente clásico y entonces los clásicos siempre están vigentes, así que felicidades a quienes sí consiguieron boleto ahí nos cuentan, ahí nos mandan mensajito mándenos videos para saber qué paso en ese gran, gran concierto. Y bueno, vamos a, a seguir aquí platicándoles. Fíjense que eh, ayer, eh, el día de ayer, hubo eh, un evento, un evento bien bonito. También en la Ciudad de México tuvimos la oportunidad de estar ahí y graduarnos en este programa de Achievers con Oso Traba, que por fin terminó este gran, gran programa de Haz lo que importa. Y de verdad, que Les puedo decir que fue un agasajo estar ahí con 480 personas reunidas para disfrutar de esta graduación y, y, y tener este día de actividades en donde se dieron cosas maravillosas, además de una energía maravillosa, impresionante, espectacular. Desde el momento que llegamos al atrio de Santa Fe, que ahí fue el lugar donde se llevó a cabo esta graduación, y, y saludarnos y, y ver cómo se iban llenando los lugares de ese magnífico recinto. Y por supuesto, cuando entró a escena Osotraba con esa actitud, con esa vibra, eh, la música, todo lo que da increíble. Él entró con toda la sonrisa, con toda la vibración fuerte, tocando un tambor. Eh, increíble, todos nos levantamos brincamos eh, bueno, de verdad, de verdad un derroche, un derroche de energía ahí en, en Santa Fe, Ciudad de México y, y además con una unas pláticas de clausura eh, increíbles que nos brindaron las herramientas. Como decía el oso, yo creo que cuando es una graduación, bueno, hay que dar las últimas herramientas para cerrar con broche de oro todo este programa de seis meses en el que cada grupo de, de, de achievers que participó, que eran grupos aproximadamente entre 15 y 20 personas. Imagínense cuántos grupos eran. Y, y era un total de 578 alumnos, eh, en todo el país y además en otros países. Ayer se sintió, se vibró. Y cuando empezó a preguntar ¿no? de dónde vienen, quiénes están aquí. Y bueno, había Puerto Rico, España, Honduras, eh, Texas. De verdad, de verdad, maravilloso este gran evento. Me encantó, me encantó porque además eh, Oso dio una... Eh, una bienvenida eh, como lo sabe hacer dando los puntos claves para que logremos todos y, y transformar a todos en este punto de hacer lo que importa, hacer lo que importa a ti Haz lo que importa, cada quien, no es que haya una regla del juego, es qué importa para ti en este momento en las diferentes áreas de tu vida. Así que fue un cierre espectacular, tuvimos algunas pláticas posteriormente después de, 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 de tener esta bienvenida por parte de, de él y tuvo invitados especiales ahí dentro de, de este magno evento. Y, y, y por lo por supuesto que hubo esta, eh, estos espacios en los que se conocieron más personas, se conocieron emprendedores, gente que, que está por lanzar sus emprendimientos, algunos que lo hicieron y compartieron lo que habían logrado en estos seis meses que de verdad es digno de reconocer a aquellas personas que lograron poner en práctica cada uno de los de los Procesos y de lo que, de las enseñanzas de este, este gran pues programa de seis meses y ahí les vamos a estar contando justo qué, qué fue, qué más, qué más se vivió en esta graduación con nosotraba. Nos vamos a una pausa y regresamos.
0: Esto es. El show de Aime Castillo. Continuamos.
1: Seguimos aquí con ustedes, radiantes. ¿Cómo están? Yo ya feliz porque ya tengo mi cafecito que quedó delicioso, por cierto. Me encanta, me encanta disfrutar un buen café en las mañanas. Y bueno, les estaba contando esta graduación padrísima que hizo vibrar este atrio Santa Fe eh, en este gran programa de Haz lo que importa, de Oso Traba, eh, que es el crack número uno, que nos hizo ayer irnos así a, no sé, otro, otro nivel de vibración. Pero quiero compartirles que, que eh, bueno, ya les iré contando desde en otros programas de cada uno de los temas, porque la verdad... Esto que aprendemos hay que compartirlo, hay que, hay, que, hay que decirlo, no hay que quedárnoslo porque la verdad son cosas maravillosas y que nos hacen cambiar precisamente pues, todo, todo lo que traemos en, nuestro, en nuestra mente y cambiar ese chip es súper importante. Fíjense que uno de los invitados que nos llevó este gran conferencista fue por ejemplo Javier Martínez Morodo, que es un, un gran apasionado de las finanzas y, ¿Y qué les puedo decir? Eh, también de las inversiones, de la tecnología. Y él se ha desarrollado en muchos puestos directivos eh, pues de las mayores empresas financieras, tanto del país como de, de algunos unicornios, que ya saben que hoy eh, se, se escucha mucho acerca de estos unicornios, en donde ha sido también socio fundador y, y además él es inversionista ya de muchas eh, empresas, y, y nos dio muchas recomendaciones importantes, fíjense que, que sí no no quiero dejarlo dejarlo pasar eh, porque habló sobre el emprendimiento, sobre sobre el crecimiento como personas de manera integral y también sobre inversiones, que hoy por hoy yo creo que algo de lo más importante y lo que más nos hizo eh, clic el día de ayer es precisamente pensar en esas inversiones y él nos habló, nos dio una conferencia que se llamó eh, o que se llama, porque la sigue dando, por supuesto. A Nosotros nos la dio ayer, pero es parte de su portafolio de conferencias El Valor de la Libertad. Y, y esto, bueno, fue muy importante poderlo saber, poderlo entender sobre todo. Otra de las conferencias también que tuvimos el día de ayer fue acerca de tu código personal. Ese, esa plática de verdad que estuvo increíble y ya después les voy a dar puntos importantes sobre qué es el código personal porque creo que vale muchísimo la pena compartir los ejercicios que estuvimos haciendo ayer y que ustedes lo pongan en práctica porque van a descubrir precisamente cuál es el código personal que los va a llevar a otro, a otro nivel definitivamente y, y por supuesto que, que vamos a, a estar pues eh, aquí dándoles eh, varias de las de los puntos que, que pudimos ayer tomar y tomamos nota. Ya saben que, que siempre hay que estar tomando notas para poder después compartirlo. Y vamos a, a, a saber quiénes somos, cuáles son nuestras creencias éticas. Eh, a lo mejor si hay algo que haya impactado de manera negativa, eh, porque a veces no nos damos cuenta y si sí hay muchas cosas que eh, tienen algo que, que haya impactado negativo eh, en cómo te relacionas con las personas ya ven que hemos dicho aquí varias veces y lo hemos compartido con muchas de las invitadas decimos es que qué difícil es relacionarte con las demás personas pero qué pasa ahí nos hemos puesto a analizar realmente por qué ¿Es, ¿Es esta situación constante o, o cómo es o por qué se da? Bueno, pues vamos a tener aquí un tema acerca de esto. Ya les estaremos compartiendo fecha y les estaremos diciendo de qué va para que podamos tomar algunos puntos importantes acerca de este, esto gran, este gran tema y, y que veamos y descubramos realmente si, ¿qué, es, qué es esto que que haya sido de un impacto negativo en las relaciones y, y bueno pues después eh, fíjense que cerraron esta esta gran graduación con una una meditación increíble que yo quiero felicitar y reconocer a, a Oso Traba porque cada día supera, supera lo que lo que ha hecho en, en las veces anteriores que, que hemos tenido oportunidad de estar y, y ahora hizo vibrar todo el atrio Santa Fe. Pero de verdad hasta personas que estaban eh, no estaban dentro de, del lugar cuando salimos nos dijeron no inventen con esto que sucedió. De verdad lloramos gritamos eh, es, es algo desgarrador poder ver esta transformación y saber eh, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos y tener claridad ahora en lo que sí queremos y cuál es el propósito de nuestra vida. Así que, bueno, pues vamos a compartirles eh, en los momentos que, que sean eh, oportunos estos temas con puntos claves específicos. Pues son seis meses de trabajo intenso, imagínense ustedes, pero vamos a irles dando una dosis de, de estos puntitos para que los puedan ir tomando en cuenta y quizá a lo mejor alguien, de ustedes puede encontrar ahí ese ese gran propósito y además ese código personal que creo que es bien importante irlo descubriendo y seguimos aquí con ustedes también querida comunidad radiante fíjense que, que les quiero decir que hoy es un día muy especial y saben por qué es el Día Mundial de las Redes Sociales. ¿Cómo ven? ¿Qué tal les quedó? ¿Ya sabían sabían que, que tenemos un Día Mundial de las Redes Sociales? Pues bueno, ya saben que aquí siempre tenemos el, las, la información precisa, la información de, de todo, sobre todo estas efemérides que me encantan porque cada día son más, cada día aumentan estas efemérides y de verdad que que el poder tener y saber por qué se tienen tantos días al año que, que, que se celebran, pero también se conmemoran, porque hay algunos que no son para festejar. Hay algunos que son para reconocer, otros que son para conmemorar. Y en el caso del Día de las Redes Sociales que se celebra el día de hoy, su objetivo primordial es que las redes sociales sean una herramienta que permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado utilizando una plataforma globalizada como es Internet. Y, y de verdad, ve qué importante es darnos cuenta de cuál es el motivo principal de las redes sociales, que ya sean eh, a lo mejor algunas cosas desvirtuado, que sean utilizado para muchas cosas, porque siempre hemos dicho aquí y en muchos eh, lugares lo hemos platicado, que la tecnología está ahí, y llegó y hemos visto una evolución impresionante y con la tecnología pues viene todo esto digital de las redes sociales. El tema es la gente que no lo ha usado para las causas correctas. Y entonces este es un día para hacer esta, re esta reflexión y realmente ver cuál es el objetivo principal de estas redes sociales. Y tomarle y compartirle a los demás, que es una herramienta que va a permitir esta mejor comunicación, tener mayor información, eh, ese es el punto principal. Y eso hay que decirlo a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, que tengan muy claro cuál, cuál es el motivo principal. Y bueno, las redes sociales, les quiero compartir un poquito de esto, son estructuras que se crean en internet y que conectan a personas con intereses similares, eso eso lo vimos desde que inició la primera red social y bueno, permiten que se creen vínculos de una manera rápida y también muy efectiva donde la distancia no es un obstáculo para que las relaciones personales o laborales se lleven a cabo a, a, este, a este grado ha sido que bueno, pueden conectar de un punto del mundo al otro punto y poder tener una relación de amistad o hasta amorosa porque hoy, bueno, se han logrado relaciones emocionales, relaciones de pareja a través precisamente de estas redes sociales que, que precisamente porque permiten crear estos vínculos y se dan tan rápido que cuando vemos, aparte ya es tan cercano decir, bueno, vamos a vernos a través de una pantalla que finalmente se logran tener estas relaciones. Y además, algo bien importante, las relaciones también laborales que se llevan a cabo. Entonces, bueno, el, el contacto cuando ocurre de forma virtual, también a través de aplicaciones y sitios web, esto permite un intercambio precisamente entre los individuos, entre todos los entes que, que estamos ahí haciendo estos, estos enlaces eh, y también entre organizaciones y, por supuesto, empresas. ¿Y cómo fue que se dio el origen del Día de las Redes Sociales? ¿Quieren saberlo, radiantes? Cuenten ustedes, a ver, aquí están haciendo una dinámica y quiero que estén bien pendientes porque, a propósito del de Día de las Redes Sociales, vamos a, a hacer una dinámica, vamos a tener sorpresas para todos ustedes. Y, y vayan a nuestras redes sociales, que ya estamos en todos lados. Ya saben que tenemos, ahí les va, Instagram, Facebook, por supuesto. Eh, tenemos TikTok. Tenemos YouTube, tenemos eh, Twitter, que también ya lo estrenamos recientemente. Tenemos, ¿qué más, qué más, qué más tenemos? Bueno, el Spotify, por supuesto. Imagínense ustedes, estamos por todos lados. No, no nos pueden ignorar porque ahí les vamos a aparecer. Soy Mujer Radiante está en todas las redes sociales. Y vamos a hacer una dinámica para que nos cuenten qué red social eh, ¿Con cuál se identifican o cuál es? Eh? Ah, de acuerdo a tu mes de nacimiento, fíjense, así está el tema. De acuerdo a tu mes de nacimiento, ¿qué red social eres? Ahí estén pendientes en las redes sociales porque seguramente eh, va a ser bien interesante conocer qué red social es cada uno de nuestros radiantes. Y vamos a estar muy pendientes y además ya les diremos cómo es que se van a ganar este premio que tenemos para esta gran dinámica del día de hoy y bueno nada más para irnos a, a la pausa les voy a decir que el origen de, de este día para las redes sociales fue a partir del año 2010 gracias a, 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 a una iniciativa de un portal de noticias y tecnología y que además hizo saber eh, esto a, 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 después del tremendo auge que en los últimos años había tenido las diferentes plataformas así que fue desde el 2010 que se empezó a hacer este, pues esta conciencia de lo que es realmente las redes sociales, de lo que son hoy por hoy las redes sociales Nos vamos a una pausa y regresamos con más
0: Esto es el show de Aile Castillo.
1: Continuamos. Hoy bueno, estamos de regreso, comunidad. ¿Cómo están? ¿Ya tienen cafecito? ¿Ya tienen un tecito? ¿O qué, qué es lo que quieren tomar en esta mañanita de viernes para arrancar con toda la actitud la mañana? Elegir, elegir que es lo que queremos, es de verdad que una de las cosas más maravillosas, importantes de nosotros, de nuestra vida, de nuestro ser, y que tenemos ese privilegio, no lo dejemos de lado, de verdad, no lo echemos en saco roto, porque a veces no nos hacemos conciencia de que tenemos esa oportunidad de elegir, ¿Qué queremos hoy? ¿Cómo nos queremos sentir? ¿Cómo queremos estar? Si sí es cierto que a lo mejor las circunstancias en las que estamos nos pueden traer cosas pues que igual no nos hacen sentir bien, son dolorosas, pero en nosotros está qué es lo que queremos hoy hacer y aplicar para eso que nos está ocurriendo. Bueno, malo, regular, pero siempre tener precisamente ese, ese punto de, de, de conciencia de respiro y suelto y entonces me encuentro con esta decisión y esta elección. No permitamos que los demás, acuérdense, adiós a las es, este, es, expe, expectativas externas. Ay, parece trabalenguas. Pero bueno, estas expectativas externas, ah, ya lo dije bien, ¿qué tal? Bueno, no dejemos que invadan, influyan en nosotros, vamos a pensar qué es lo que queremos y, y, y queremos saber ustedes de qué van, qué es lo que piensan realmente de esta conciencia de poder elegir y esto viene de tiempos ancestrales, ¿eh? hoy por hoy tenemos muchísima cultura acerca de esto pero recuerden en la Biblia precisamente dice que tenemos libre albedrío, entonces hay que ejercerlo hay que tomar acciones y vamos a vivir con esa decisión. Pero acuérdense también la gran responsabilidad que tenemos cuando tomamos las riendas de nuestra vida. Y bueno, a propósito de tomar las riendas de nuestra vida, yo les quiero compartir porque ya se publicó ahí en las redes sociales de Soy Mujer Radiante precisamente, eh, de acuerdo al mes de nacimiento que eres, eres la red, la red social que te toca eres Y miren, ahí les va. Les voy a decir, se los voy a compartir. Y yo sé que habrá quienes digan, claro que no. <risa> no, bueno. A ver, yo nací en el mes de marzo. Por si no lo sabían, se los comparto. Eh, y, y resulta que me toca una red social maravillosa, que es LinkedIn. Y bueno, aquí dice, tu mayor cualidad es sacar 10 en la escuela. ¡Ah! Sí lo soy. Les voy a enseñar mis boletas. ¿Saben qué? Saqué 10. Sí, promedio de primaria, 10. Y ahí está mi mamá, que lo confirma. Y, que, y bueno, en la secundaria tuve 9.7. Bueno, ya no les digo porque sí fue bajando un poquito. Pero bueno, sí, fíjense que acertado tu mayor cualidad es sacar 10 en la escuela y ser workaholic. Ah, no. No, no, no le atinaron ahí, <risa> ¿a poco sí? ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí? ¿Seré workaholic? Ya estoy trabajando en ello, por eso me fui a todo este programa con el oso traba, así que no me, no me, no me cambien el mood, por favor, y bueno, siempre viste formal y eres una persona de casa y bien portada. No, no, ¿por qué se ríen? Aquí se está riendo el staff, caray, sí, soy bien portada, por supuesto, a veces, a veces, solo a bueno, veces. No sé. <ríe> Anoche qué tal? <ríe> Anoche qué tal estaba la pista. Y mira que con música ya, ya, ya entrada la muy noche, música de los ochentas, que está increíble, Cindy Lopez, um, Rick Astley, no, 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 no. Bueno, claro, cerramos con Gloria Gaynor, ¿cómo no? buenísimo, buenísimo la noche de anoche pero aquí estamos, al pie del cañón como toda workaholic a propósito, gracias redes sociales por decirme cuál es la personalidad porque nací en el mes de marzo a ver, yo quiero saber si las personas que nacieron en el mes de marzo realmente tienen estas cualidades o serán cualidades o serán defectos bueno, eso de sacar 10 yo creo que es, es bueno, ¿no? ¿O, o qué, ¿qué opinan? ¿Qué opina nuestra audiencia? Queremos escucharlos, queremos saber sus puntos de vista y por ahí, bueno, ya les dijimos que vamos a hacer esta dinámica, que nos compartan de acuerdo al mes que son, qué red social, porque queremos saber, queremos conocerlos más, ahí vamos a profundizar. Miren que aquí sí sí salieron algunas cosillas que, que sí van conmigo, queremos también saber de ustedes y se van a ganar. Una gran sorpresa que ya les estaremos compartiendo. Pero primero queremos que nos escriban y que pongan qué red social son. Y compartan, a ver, los de marzo, cómo, cómo ven, cómo ven. Sí, 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 checan ahí. Ahí valdría la pena saberlo. Y seguimos aquí compartiendo más. Ya tenemos alguno, alguien que, que nos haya comentado. A ver, a ver, mi querido Fabio, ¿de qué mes eres? Cuéntame, cuéntame tu historia. Agosto, a ver, venga, vamos a compartir, Fabio, que está aquí riéndose, y aquí, este, ya, casi, casi que balconeándome, ¿dónde estás? ¿dónde estás, corazón? Instagram, agosto, Fabio, ¿eres súper popular en la escuela o el trabajo? ¿Eres egocéntrico? ¿Qué? ¿Sí? ¿Es egocéntrico, Fabio? Se mueren, y todos se mueren por llegar a tu corazón. Eh, qué bonito, oh. qué bonito. <risa> y ya tenemos otro por ahí. Nos mandaron ahí ya un. A ver quién más, quién más. De quién más hablamos. De quién más tenemos su su red social. Escríbanos. Estamos en todas las plataformas. Pero aquí por Instagram tenemos esta dinámica. Eh, chequen qué red social son y compartan con nosotros. A ver, nuestra querida Liz, Lisset Méndez, Relaciones Públicas Radiantes. No puedes vivir sin el chisme. Ah, Twitter. Twitter. No puedes vivir sin el chisme. Te encanta debatir y crear polémica en tu área de trabajo. ¿Y qué tal...? ¿Qué opina él staff radiante? <risa> me encanta, me encanta ver sus caras. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! A ver, vamos a ver. De mi partner, a ver, vamos a, vamos a hablar de Sarita Vázquez. Diciembre. ¿Qué red social es Sarita Vázquez. Es una nueva. Es una nueva Y no, la voy a be saber. Real. Be real. Be real. Hoy oh, tenemos que conocer esta red social más, ¿eh? No, no. Bueno. A ver, mi partner, Sarita Vázquez, eres extrovertida, eres la chica nueva de la escuela o el trabajo y te encanta publicar historias y estados diario. ¡Ay! Últimamente sí he visto, <risa> últimamente sí, sí, sí lo es, sí lo es. Pero cómo no, si está en muchísimas actividades y tiene que obviamente compartir, compartir, compartir todo lo que se está realizando. Entonces, pues que es parte de, es parte de Be, Be Real. Es, el, es la red social. Vamos a conocer un poquito más. Eh, 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 ya le voy a decir, mi partner, be real. <risa> y bueno, y, ya, ¿y yo soy qué? LinkedIn. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a, a seguir aquí esperando. <risa> Miren ya, nuestra querida Liz nos escribe, sí, sí lo soy. <risa> Y ya mi Sari, hermosa, está aquí poniendo también cara de surprise. La de imagen, Ok, a ver, nuestro director de operaciones técnicas, Rafael Salinas. De diciembre. Ah, ¿es, es diciembre también, entonces también es b A ver, a nuestro productor en cabina, Max, es de junio. Junio, acaba de ser su cumpleaños. Ya es, ya es mayor de edad, por cierto, en todo el país. No, en todo el mundo. Yo 21. Las mañanitas <risa> que
0: cantaba
1: el Rey David. O sea, y sí, porque no, no comentamos que ya había sido su cumpleaños. Su cumpleaños es número 21. A ver, ¿cómo, cómo, se, cómo se llama esta red? Twitch. 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 Esta también es nueva. Esta también es nueva. Te das a conocer por ser fit y deportivo. Pero tienes un gusto culposo por los videojuegos y el baile. ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea, esto, esto de verdad es neta. O sea, ¿cómo es posible? A ver, alguien nos espió. ¿Quién hizo esto? ¿De verdad, de verdad existe? O, ¿O aquí se lo inventaron porque nos conocen? ¡Qué bárbaro! No, bueno. Así que, mi Twitch, ya. Ahí estamos. Ahí estamos todos listos. ¿Quién más nos falta? Tenemos tenemos alguien más. Alguien más que quiera saber qué red social es. Cuéntenmelo todo. Cuéntenmelo. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos vamos a, a más regalitos. Vamos a... Les voy a decir algo. Vamos a tener unas canastas. Esto lo estoy adelantando. Ah, para que estén pendientes y estén en las redes sociales, Super pilas vamos a tener canastas Clinique, que de verdad, de verdad, de verdad, no se la pueden perder, porque vienen cosas bien interesantes, y, eh, y bueno, productos, obviamente. <risa> no, bueno, sí son cosas, son productos. Van a estar estas canastas en un giveaway que vamos a tener, vamos a compartir por nuestro verano radiante, así que estén bien pendientes para que participen y se lleven una de estas buenísimas canastas de Y por cierto ya fueron a, a estas tiendas que les dijimos, a las tiendas de, de que, que son parte de su vida y, y también, este ¿cuál es la roja? Que te entiende, ah sí, <risa> esta tienda que siempre te entiende y es ya saben es roja y la otra que es rosa que, que también es parte de su vida. Bueno, ahí acuérdense que van a ir por un diagnóstico personalizado completamente gratis porque es bien importante que les hagan este diagnóstico de la piel. Ya tuvimos aquí a nuestra querida Caro y Amar a Mariana, que nos estuvieron platicando cómo, cómo es todo este proceso del cuidado de la piel, y bueno, acuérdense que pueden ir a una de estas tiendas departamentales, vamos a decir, porque ya estamos en pláticas, y a ver si así ya se animan a entrar con nosotros nuestro, eh, nuestros queridos amigos de Liverpool, eh, por cierto les mandamos saludos a Nora, a Nora, la, la coordinadora de comunicación de aquí de Cuernavaca, y bueno, ¿qué eh, eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya les dije que, las que vayan. Ah, sí, ya fueron. Iba a decir las tiendas. La Rosa, pues ya saben, Liverpool, que es parte de tu vida. Ahí pueden ir, que les hagan este diagnóstico tan importante de su piel y les van a regalar una muestra, pero es una muestra de lujo, una muestra eh, que, que va a alcanzarles por lo menos para una semanita, dos semanitas, de usar esta, esta crema, que, que es el, el lanzamiento, el lanzamiento más reciente de Clinique y que es precisamente para que la usen de día, porque además ya cuenta con factor, eh, ¿cómo se llama? Protector solar. Entonces pueden ir ahí o pueden ir a esta tienda que todos nos entienden que es Sears, que también, eh, ah, bueno, pero es importante en Sears, es la es Sears de Averanda y eh, los que están aquí en Cuernavaca y Liverpool, bueno, pues saben que está en Galerías. Y, y, y en todo el país pueden ir a estas tiendas departamentales y pedir su diagnóstico gratis para que sepan qué tipo de piel tienen y esta muestra que de verdad, de verdad está maravillosa esta, esta crema, este nuevo lanzamiento y, y yo sí se los recomiendo muchísimo y, y vamos a, a tener este giveaway también para todos ustedes pronto. Nos vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos.
1: Soy Mujer Radiante. ¿Qué creen? <risa> Sorpresa en el estudio de Soy Mujer Radiante. Aquí está la doctora Vanessa López Guerrero. Ay.
2: Aquí estoy en mi modo viernes, no, este, ahora sí que empecé desde el jueves
1: Nosotros empezamos el viernes el jueves
2: Exactamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede. Ya más en este mood vacación está bastante rico. ¿Estás en mood vacación? Casi. O sea, hoy es mi último día ah. en la universidad, entonces, pues ya.
1: No, bueno. No, ¿ya, ya estás.
2: Ya estoy. El lunes empezamos ahora con los veranos científicos, ¿verdad? Es diferente, no,
1: bueno. pero
2: estamos de vacaciones.
1: O sea, tú verano científico y nosotros verano radiante
2: Eso, eso está? es todo.
1: Bueno, ves? pues a ver, aquí vamos a aprovechar antes de entrar en el tema de su verano científico. De mi verano científico, Vamos exacto. a conocer cuál es... Eh, ¿Qué red social es la doctora Uf. Vanessa López? ¿Qué red social Mayo. Mayo. Sí, es cierto. ¿cómo, ¿Cómo estoy preguntando cosas? Que ya sí, sé. ¿Verdad? ¿Sí? Sé. A ver. Mayo. Mayo, mayo. Mayo YouTube. YouTube. ¿Qué tal mi YouTube? Bien influenciada, no, doctora. Exacto. Eres una... Eres un estuche de monedas. Uh -huh. Eres divertida. Te gusta mucho el cine las uh -huh. series y ver entrevistas. Ah, sí. sí. Y sí. dar entrevistas. <ríe> Cómo no. <ríe> Así que, así, así Mi querida doctora o sea, eh, Sí,
2: sí, bien, sí, me pareció sí, muy bien vida. Es así, sí, la verdad que sí, sí Tengo bastantes eres. entrevistas en YouTube
1: Eso está bueno y, y bueno, si te gustan las series Si te gusta el cine
2: Sí, 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 claro que me hubiera gustado más el de Max ¿Verdad? Que le gusta el, fit, el ah, fitness Y el baile, ¿no? Exacto,
1: ¿eh? ¿Qué tal, ¿verdad? Sí, oye, ¿no? no, no Súper no, no, no. atinado Muy, muy atinado, muy atinado y, y bueno, pues ya vamos a entrar en, en el tema de la doctora. Ok, entremos doctora. en tema. Sí, vamos a, a ponernos Porque serias. Nos quedan dos bloques,
2: Sí, claro. este <risa> Y además este hay que entrar ya en modo científico y, y hablar de salud, ¿no? Que ese es el tema de hoy, es cómo afectan los cambios climáticos a nuestra salud, ¿no? Es realmente... Importante porque hay muchos mitos alrededor de esto, que si te da el frío, que si te da el calor, que si andas descalzo, este las mamás son muy dadas a que ponte el suéter,
1: ¿no? ¿Qué tanto Exacto. es real y qué tanto es mito todo esto, no? Exacto, yo creo que ahí siempre tenemos un conflicto, todas las mamás, sobre todo así, como dice, las mamás que somos de repente aprensivas, las mamás que queremos echarle todo el chal a la a los hijos y hacerlos taco todo el tiempo con cobertores y demás uh -huh. pero pero sí creo que sí es importante cómo estos estos cambios pueden influir en en, 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 pues, en las personas no y, y además con enfermedades crónicas que creo que tienen una mayor ahí esta influencia
2: sí sí claro mira los cambios de temperatura en sí, así como como tal, no te enferman. O sea, no es que te vayas a enfermar de la garganta porque entras a un lugar frío o sales a un lugar caliente y luego entras a un lugar frío, que es como lo lo que siempre se ha creído, ¿no? Que estos cambios bruscos. En realidad lo que te infectan son los los este, microorganismos, las bacterias, los virus, que esos con o sin cambios sí, <risas> climáticos este, te van a, te pueden en algún momento infectar. Pero ¿cuál es el punto? El estrés al que tú sometes a tu cuerpo y estos cambios tan drásticos hacen que, que, que tu cuerpo se estrese. Y el estrés nunca ha sido muy buen consejero del sistema inmune. Entonces, no. cuando esto pasa, te vuelves vulnerable a, a ciertas infecciones. Entonces, eh, si por esta, por, por digamos coincidencia, tienes un cambio eh, drástico de temperatura, pero además en ese, en ese momento hay la posibilidad de que te infectes porque estás en lugar cerrado o porque hay alguien más enfermo, pues te vas a
1: enfermar. Exacto. Oye, doc, y por ejemplo, ¿cómo puedes hacer para ver en qué nivel de estrés? Porque hoy por hoy, y recientemente escuchaba y también leía que el estrés ya todo mundo, bueno, hasta los niños. Hasta los niños. tienen Manejan niveles de estrés ya Exacto.
2: bastante altos. Entonces, ¿en uh -huh. qué
1: punto o cómo puedes saber cuál es el, el nivel de estrés cuando ya estás en este tipo de temas ya más complicados?
2: Yo creo que el estrés lo podemos dividir en, en varios, eh, como diferentes tipos de estrés. O sea, está el estrés que es emocional, el estrés, digamos, este físico, el estrés... Eh, medioambiental o el estrés eh, por, por lo que comes, ¿no? El por no dormir. O sea, como que hay diferente tipo y, y origen del, del estrés, ¿no? Que al final de cuentas lo que hace es que tu cuerpo no esté en la manera más óptima. Mm -hmm. eh, yo creo que el estrés emocional es de los más difíciles de, digamos, cuantificar, ¿no? Porque... No, no, no hay una manera, una medida, ¿no? Y eso tiene que ser precisamente, pues, con los que se dedican a todo lo que es la salud mental para ver en qué nivel de, de estrés estás, ¿no? Y qué síndrome es el que te acomoda, porque aparte hay ya este, bastantes, eh, como el síndrome de burnout, ¿no? Okay. Que es que ya estás agotadísimo. Y no, y no es precisamente un agotamiento físico, sino es un agotamiento mental. Okay. En ese, en ese aspecto es muy importante, o sea, poner atención en cuanto ya no tenemos la energía para realizar cosas que antes nos gustaban. Por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, ese
1: puede ser un parámetro. Sí,
2: claro, cuando ya no puedes, ¿no? Uh -huh. O sea, pero pero no por físico, sino no, no estás cansada físicamente. O sea, no es que te duelan las piernas, no es que te duelan los músculos, ¿no? es, No puedes, ¿no? En ese punto de... de eh, es cuando hay que poner mucha atención porque ahí es donde el estrés ya deriva en otras en otras cosas de salud mental como podría ser la depresión que finalmente todo eso, aunque sea mental o emocional impacta mucho en el sistema inmune eso lo sabemos, o sea, te enfermas
1: más claro mm -hmm. es que si sí, ya debería haber como un como, como hay, que, hay que ver a ver, tú, qué? tú tienes que decirnos <risa> cómo mi querida doctora yo diría, hay que ver quién se inventa algo porque ¿Para medir ese nivel de este No, stress. o sea,
2: sí, sí lo hay, pero evidentemente… con la glucosa. Este, sí hay, o sea, parámetros bioquímicos que se pueden medir, en el, mm. eh, pero que difícilmente vas a verlo en un laboratorio clínico, ¿no? O sea, mm. que digas, ay, pues esto… Yo creo que es un conjunto de muchas cosas, o sea, tanto lo que sientes como lo que eh, refleja tu, tu energía. Finalmente, mm. yo creo que eso es… es parte fundamental. Si tú te sientes sin ganas o realmente no puedes hacer las cosas que normalmente hacías, pues hay que checar tus niveles de estrés. Y esto, eh, la verdad es que es más eh, del tipo cuestionario, ¿no? Si, si de ciertas preguntas que te pueda hacer alguien que se dedique a la salud mental uh -huh. y ahí puede determinar si tú tienes un proceso ya de estrés crónico y que y que te esté afectando a ya a nivel eh,
1: físico. Exacto, porque si esto eh, influye, porque dices, bueno, no son exactamente los cambios climáticos.
2: No, no. Sino no.
1: precisamente cómo como estás, ¿no? Porque el estrés te baja las defensas. Claro. O sea, es que tú es, tú es una cadena
2: Ah, bueno, sí. Y ese es el estrés emocional. Pero te digo, el estrés físico es cuando tú sometes a tu cuerpo a, este, por ejemplo, estar en un, de un modo, eh, en un ambiente muy cálido y luego a un ambiente muy frío. Hay muchas eh, prácticas, sobre todo de este, de como el yoga y, y, y todo este tipo de prácticas eh, que son como naturales, uh -huh. podríamos decirlo así, como, como del tipo de meditación y demás, que tratan de sanar la mente a través del cuerpo, en donde dicen, no, pues métete a un balde de agua con hielos ¿no? Sí, o sea ¿has visto eso? Exacto.
1: no me digas que eso no es bueno
2: no es que no sea bueno no, o sea
1: realmente no me digas que eso no es <risa> porque bueno porque ya me metí a... <risa> para reafirmar okay. aquí ya platicamos con el señor de los hielos Ah, okay. ya platicamos
2: que vamos a meternos en una tina con hielos no, bueno, la verdad es que es un estrés uh -huh. al que sometes a tu cuerpo o sea, de estar en un ambiente que es cálido que es, eh, está bien uh -huh. A un extremo Pues evidentemente sí es algo que Impacta en, en las células Y si es algo que impacta a nivel eh, Digamos corporal Ahora el motivo del por qué lo haces o, o la resistencia o el control que puedas tener sobre lo que sientes y todo eso es muy aparte de lo que realmente pasa en las células. Uh -huh. O sea, si están sometidas a un estrés, el que tú las eh, metas de una temperatura a otra uh -huh. drásticamente, pues evidentemente se genera un estrés. Uh -huh si tú estás en, en un ambiente sano, o sea, y digo sano, que alrededor no haya nadie enfermo, pues no te vas a enfermar, o sea, tampoco es que las enfermedades salgan de la nada, o sea, es, es, es un ambiente este, donde donde difícilmente te vas a contagiar de algo si no hay más gente enferma, si no es un lugar público, o sea, realmente esos cambios de temperatura lo que hacen al cuerpo, pues son este, estreses que pueden ser buenos en algún caso porque pueden activar ciertas vías metabólicas de uh, estimular alguna producción de alguna hormona. Uh -huh. Este, aunque te voy a decir, sinceramente, nada de esto tiene una evidencia científica, científica. probada, publicada, ¿no?
1: Claro. Y es que, bueno, eso a eso también vamos, ¿no? O sea, realmente cuando no está como probado de alguna forma así científico. Sí,
2: los científicos somos bien feos de los no modos, porque a veces, por ejemplo, dicen, no, que el temazcal, que, híjole, pues que te ayuda a purificar, pues purificar qué, ¿no? O sea, realmente ese
1: yo no, me acuerdo no, no, que una no, vez, no. es que aquí con la doctora, bueno, así a todos nuestros invitados yo les digo, mira, si te
2: gusta hacerlo, si te sientes bien, hazlo sí, claro pero de ahí que me digan, no, es que activa la glándula pineal y no sé qué, no, o sea, no lo sabemos realmente.
1: Ya tuvimos nuestras reclamaciones por el botox. Ah, sí, 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 era, sí, 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 por el colágeno. Con el, el colágeno. colágeno. <risa> sí. Oye, no, súper visto y súper viral. ¿eh? Sí, Tú, claro. Todo lo que comentaste acerca de eso, es que es bien importante, porque si sí es cierto, si no hay un respaldo... Pero, pero pues no, pues, o sea, solamente
2: dice? en el caso del colágeno lo platicábamos, pues te estás nutriendo, pero no, no es que el colágeno vaya a tu cabello. Ajá. O sea, no, no pasa eso. Así no funcionamos.
1: Ajá. Bueno, pero... doctora, vamos a seguir platicando <risas> con tus pruebas científicas, que está comprobado científicamente para la doctora. Vanessa okay. López Guerrero. Después de esta pausa, regresamos.
0: Esto es el show de Aimi Castillo. Continuamos.
1: Seguimos aquí, comunidad radiante, cómo se encuentran en esta mañanita de viernes. Espero que ya con su cafecito en mano, ya empezando el día, ya sabiendo qué van a hacer el fin de semana. Ay, porque les quiero contar algo rapidísimo aquí, que estamos platicando con la doctora Vanessa López Guerrero sobre este tema de los cambios climáticos y cómo afectan. Pero ¿saben qué? Rapidísimo. Porque hace, ¿qué? ¿Dos días? Eh, creo que fue hace dos días. Bueno, esta semana se nombraron dos... Pueblos Mágicos Más aquí en el Estado de Morelos. Así que, bueno, fascinados porque ya no solamente tenemos eh, Tepoztlán y Tlayacapan que ya hacía, fíjense, no, no tenía idea, bueno, no había hecho conciencia de cuántos años tenía ya que se había nombrado a Tlayacapan. La verdad, la verdad, la verdad que ya hacía muchos años que no, no, se, no se daban. Y, y bueno, estamos muy complacidos porque... Porque si nos, no sé, yo creo que siendo un, un lugar turístico como lo es el estado de Morelos, eh, vale la pena tener nuevos pueblos mágicos, que pueda venir la gente a disfrutar de ellos y que podamos también compartir con más gente, con más gente de, de esto. Ya les vamos a decir cuáles son los, los pueblos mágicos en el estado de Morelos, porque... De verdad que, que nos dio mucho gusto escuchar la Secretaría de Cultura, de Turismo y Cultura, encabezada eh, por Julie Goldsweig, Yo creo que están festejándolo con, con muchas ganas porque porque si nos hacía ya falta otro, ¿no, doctora? Claro,
2: claro. Siempre es bueno darle difusión a todo esto, ¿no? Y, y bueno, lugares tan bonitos, ¿no? Que, que, que a veces hasta viviendo muy cerquita los
1: desconoces, ¿no? Exacto. Estando aquí mismo en el Estado, digo, ¿cuántas veces...? ¿Cuántas veces decimos? Es que nos queremos ir a conocer Grecia, uh -huh. pero no conocemos ni nuestro, nuestro estado. estado <risas> y fíjense, y ni más ni menos que los municipios. Y perdón que te robe tantito. No, no, adelante tiempo, no, pues. Pero sí. es que es fin de semana y tenemos que decirles a toda la gente de Morelos y por supuesto de sus alrededores que vayan y visiten estos nuevos pueblos mágicos. Porque son ni más ni menos que Xochitepec ese es uno de los nuevos, y Tlaltizapán, así, así, ¿cómo les quedó el ojo? Tlaltizapán. Y bueno, es que Xochitepec sí habíamos visto como muy activo a ese municipio en este sentido, pero eh, Tlaltizapán, hay que ver qué hay, qué, qué, qué ¿Qué hay que... ¿Qué podemos
2: ver? ver, tan, ver ¿no? sí,
1: sí. y seguramente ahora que, que son nombrados pueblos mágicos, bueno, van a empezar a a salir una serie ahí de recomendaciones, nuevos productos turísticos. Entonces, ahí vamos a estar. Yo creo que sería bueno un recorrido este fin de semana por alguno de estos bellos lugares, estos pueblos mágicos nuevos aquí en el estado de Morelos. Y bueno, seguimos. <risa> para, ahora sí, es que sí vi la semana y dije, no se sé, va a dar el... Sí, el, claro. La noticia. Y es que fue, creo que fue antier que se Y que Sí, se fue vivió, en esta ¿no? semana. Fue en esta semana. y nos había dado chance. Plan, y, es,
2: claro. y es importante porque luego a veces cuando, aún para las personas que vienen de la Ciudad de México siempre te dicen es que queremos ir a Tepoztlán Ajá.
1: no sí, o sea sí, ese sí, como... es como y
2: ahora pues digo a veces cuando ya es demasiada gente uh -huh. te ha tocado que ya no ves nada sí, o sea está. se pone muy muy eh, heavy <risa> <risa>
1: no eh, Tepoztlán sí, sí, pues sí, ya
2: sí. tienes otras opciones eso está padrísimo
1: exacto y aparte porque se pone se ponen ahí este pues cosas nuevas yo me acuerdo cuando Fuimos a, a Tlayacapán, bueno, a mí siempre me ha gustado Tlayacapán, de hecho, sí, sí. Eh, ahí la familia tiene esto, una casa y demás, y en algún momento, pues, más chica íbamos por allá, pero... Las pero,
2: artesanías. Exacto,
1: qué, qué o sea, desde entonces era maravilloso ir al Zócalo, los helados, yo tengo esos recuerdos de, de niña, de, de no tan niña, no tan niña tampoco, <risa> pero... Pero ahora que se volvió pueblo mágico, bueno, sus años atrás, que creo que ya tiene como ocho años, 10 años, por ahí, ya bastantes. Y yo dije, wow, tantos años. Parece que apenas lo nombraron. Sí, claro. Y cómo arreglaron, y, y todo lo que ofrecen. Entonces ves vida, ves vida. Sí, en la ese comida lugar? bien rica. O sea,
2: sí, la verdad es que Tlayacapan. Es todo, está muy bonito, ahí sí conozco. Sochi uh -huh. pues no conozco muy bien, o sea, no es que haya ido de visita, ¿verdad? Que voy a ir a Xochitl a pasear, pues no lo había pensado. Pero ahora que es Pueblo Mágico dan ganas, ¿no? Exacto. Es como, es que justo es, fíjate cómo es la mente, sí. ¿no? O sea, ya te dan como una un, un título a ese lugar y entonces ya se te antoja
1: ir. Exacto. <risa> Exacto, eso es eso es bueno porque así funcionamos. ¿verdad? Así
2: funcionamos, es pueblo mágico, hay que Exacto,
1: ir, tenemos que conocerlo.
2: Y a lo mejor Sochi siempre fue bonito y nunca uh -huh. lo nunca lo conceptualizamos de esa manera, ¿no? Sino que Exacto. solamente hace un montón
1: de calor. <risa> es, sí. Y sabes que si sí hay lugares, si sí hay lugares en Sochi tenemos además muchos lugares para bodas, por ejemplo. Sí, ¿no? sí no, los, los, los jardines
2: de eventos, ¿no? eventos son. Sí, justo para eso va uno a Sochi. Eh, o sea, sí. iba, pero ahora está, está padre esto de a lo mejor salir y comer, ¿no? el mm -hmm. fin de semana, el ir por algunas eh, souvenirs ahí, este siempre hay artesanías bonitas en el estado, o sea, siempre hay algo que ver
1: exactamente, fíjate eh, hay haciendas uh -huh. también, hay muchas haciendas hay que hay que hacer, hay que buscar ¿qué, qué más? porque porque sí, ahora que ya pertenece a los 177 pueblos mágicos que hay en México, bueno, pues hay que ver. Ah, lo claro, y, aquí. y bueno, y, clas... y Tlalcitis. ¿Tlal <risas> Parece trabalenguas. A ver, Tlaltizapán.
2: Ok, ah, eso, mía y mía. Yo mejor ni lo digo, pero... Sí, sí, también hay que ir, ¿no?
1: Exacto. Fíjense, ese, ese, sí, bueno, ya me, me, me regresé. Eh, a, a Xochitepec, pero bueno, mejor vamos a pasar una lista ahí que de recomendaciones eh, para poder visitarlos, pero mientras tanto, pues, Dayan, chequense el Zocalito, eh, todos los eh, ¿cómo se les llama ¿Dónde está el zócalo Como el centro histórico del municipio. Sí, sí,
2: digamos, ¿no? Es como... Pues en, en, en Aguascalientes se llama Excedra, ¿verdad? No mm. sé cómo se llama. Pero
1: sí es como clásico, ¿no? Sí, la plaza y ¿no? todo. La, sí. la explanada, donde, híjole, fíjense que yo sí en algún momento me iba a pueblear, así le Ay, llamamos sí. con, con mis hijos, que era así como clásico el fin de semana, vámonos a pueblear. Y, y de verdad, bien bonito, bien padre, porque conoces eh, otra cultura, historia, ¿No? Y, y, y sí me daba cuenta que le ponen mucha atención a, a estas, estos espacios ¿no? A los centros, ¿no? Así como a que los a los centros. centros Exactamente Y bueno, pues ahí haremos una escapada Y de paso pues Tlaltizapán Que sí, fíjate que de ahí sí no conozco mucho, no me acuerdo A lo mejor ya ya viendo bien que hay Dices, ah, claro Ya fui sí. Oye, Tlaltizapán no es donde están las estacas no. No, 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 no no voy a decir cosas que no ya dije ya dije cosas ya dije que, cosas no, que no, ah, no dije. Pero bueno. Ay, caray. Bueno. Este, doctora, vamos a regresar. Ah, regresando a al tema climáticos. y a los cambios de, climáticos. Y más que los tenemos ahorita, bueno, ¿qué tal el calor? Hombre? El calor, ah, la lluvia, el frío, el aire.
2: Muchas personas dicen, es que me enfermé. Fíjate, uh -huh. esta es clásica. Porque me dormí con el ventilador. Uh -huh. Ajá. ¿Y o, no? No, o sea, el ventilador. Uh -huh. O sea. El aire como tal no te enferma, o sea, evidentemente son microorganismos. ¿Qué es lo que pasa con el ventilador o cualquier aire que con el que te duermas mucho tiempo o muy cerca o de plano aquí te lo pones, no? Enfrente, <risa> Enfrente. Hoy, más ahorita. es que reseca las mucosas. Y nuestras mucosas tienen que estar sumamente hidratadas y tener la cantidad de moco que deben de tener para protegernos. Al momento de estar deshidratadas, evidentemente ya dejan de ser una barrera mm. y te puedes infectar o okay. contagiar mucho más rápido o más fácil de algún bichillo que ande por ahí. Mm. Pero no es, eh, o sea, no es que el aire te enferme, sino lo, la consecuencia de ese aire en las mucosas. Y claro que no es para nada recomendable dormirse con el ventilador eh, muy cerca y, y, y este y de frente a, a la cara, ¿no? precisamente por esta cosa de la resequedad. Uh -huh.
1: Entonces, ok, eso es que son otros los factores.
2: Sí, los o sea, siempre se va a haber un microorganismo. O sea, dicen es que caminó descalzo y se enfermó. No, o sea, el microorganismo <risa> estaba ahí por ahí y coincidió. Y también otro mito, uh -huh. fíjate que dicen, cuando estás enfermo de la garganta, dicen, no, pues que comer algo frío. Y eso sí está documentado. Dicen, no, es que está enfermo de la garganta, no debe de, de tomar cosas frías. Uh
0: -huh.
2: Y es al revés. ¿En serio? Es al revés. Fíjate que eso sí está documentado uh -huh. de uh -huh. que, por ejemplo, tomar algo frío cuando te duele la garganta, te ayuda muchísimo a lo de la inflamación, a este quitar el dolor. O sea, a ayudarte al proceso mismo de, de por qué te duele la garganta. Y esto sí que es una sorpresa. Sí, la razón? verdad es que sí. A ver, mamás. Sí, dicen, helado no porque estás malo de la garganta.
1: Exacto, exacto. Y por eso cuando te operan de las anginas, cuando esto es otra, otra sí, cosa. Sí, ¿no? pero te dan pero el te helado, dan helado
2: porque justo te ayuda a desinflamar. Y mm. es es el, el, el frío siempre ha sido un, una terapia para lo que es la inflamación entonces okay. yo creo que hay que quitarnos todos esos tabús a veces ¿no? de que ay no, no comas esto porque estás enfermo de la garganta ahora claro en muchos casos a ofrecerle por ejemplo a un niño con fiebre este traguitos o, o bebidas este frías, uh -huh. puede ayudar también a controlar la temperatura. Ah, sí.
1: Bueno, sí. es que sí, porque también Claro, por dentro es que te... es por dentro. Siento. O sea, la fiebre
2: tú la sientes afuera, ¿no? O sea, porque uh -huh. tocas la frente o porque tomas este la medida con algún termómetro. Uh -huh. Pero así como está en la superficie, está todavía más
1: caliente uh -huh. adentro y a veces pasa no sé no uh -huh. sé si si sea algo como o solamente es como mito también uh -huh. pero que te sientes a veces afu afuera no te sientes la, la fiebre pero tú sientes que estás hirviendo no, bueno ajá. son otras cosas también <risa> a ver hay tu cara <risa> saludos ahorita <risa> ay sí sí <risa> te extraña osadita <risa> sí no no bueno ver, pero que es...
2: estás hirviendo por dentro <risa> <No>. <risa> ¿Ay, ¿Qué tomamos? Bueno, pues ah,
1: ah,
2: ah. una cerveza, ¿no? <risa> una cerveza <risa> bien muy... fría.
1: <risa> <risa> bueno, hablando de lo frío.
2: Claro, ¿no? pues para no, bajar ver. esa temperatura interna, claro.
1: <risa> <risa> ok, ok. No, pero si finalmente sí si te pasa o no. O sea, si ¿sí te puede dar esta temperatura? o esta. Son
2: sensaciones. Mira, mm. que realmente, este... Tú, por ejemplo, dices... Eh, en, algún, en algún programa... Hablaremos de esto de qué es la fiebre, ¿no? Pero en realidad cuando aumenta la temperatura del cuerpo, estamos, eh, se da por un proceso inmunológico, o sea, el sistema inmune está reaccionando ante una agresión, que puede ser un patógeno, que normalmente así es, eh, y aumenta 1, 2, 3 o 4 grados la temperatura corporal, ¿no? Que es lo máximo que puede subir. ¿Pero por qué sube? O sea, todo el mundo me dice, pero ¿cómo le hace el cerebro o el cuerpo para decir voy a calentarme dos grados? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Porque no es consciente, evidentemente es algo que el organismo hace. Pero lo que hace una citocina que se produce cuando, cuando te enfermas o cuando estás infectado es que se estimula la producción de una molécula en nuestra sangre que llega al cerebro y lo engaña. Fíjate que le da una señal falsa de que está haciendo frío. Uh -huh. Y entonces esa sensación falsa, o sea, le dice al, al cerebro, ¿sabes qué? Al termostato literal, uh -huh. al, al, al hipotálamo, le dice, está haciendo mucho frío. Tienes uh -huh. que subir la temperatura porque si no se va a morir esta persona, ¿no? Y entonces el cerebro es engañado por esta molécula uh -huh. y empieza la sensación de frío. Si te fijas, uh -huh. todas las personas que tienen fiebre tienen frío. Exacto pero es un engaño, o sea, en realidad no está haciendo frío, uh -huh. pero la sensación que tiene esa persona es de frío. Entonces, su cuerpo va a tratar de compensar esa sensación uh -huh. de frío y va a empezar a, a aumentar la temperatura. ¡Guau! Wow. Y luego, uh -huh. ¿qué pasa? Que este, puede llegar a aumentarla a un grado que puede llegar a ser peligroso, pero que también se regula, o sea, tampoco es que subas 10 grados, ¿no? O sea... Uh -huh el gasto energético que se requiere para subir un grado, la temperatura es muchísimo. O sea, nuestro hígado está trabajando, este, nuestros músculos. Y también una cosa que hacemos es temblar, ¿no? O sea, cuando uh -huh. queremos subir la temperatura. Pero es, te digo, es un proceso, la fiebre, bien complejo, uh -huh. que, que uh, o sea, que es benéfico para el, para el organismo porque se prenden muchas vías de, de reparación y muchas vías de, de defensa pero que hay que controlar y justo este con las bebidas frías, con este el, el, el ponerte los trapitos todo eso pues ayuda a regular esta, esta temperatura que puede ser en algunos casos peligrosa en la mayoría no en la mayoría de los, de los casos es benéfica de hecho.
1: Exacto. Yo la verdad amé la fiebre cuando supe eso. cuando en mis hijos eh, el pediatra me dijo es que es como la acción de defensa, Dije, bendita fiebre, ¿no? Que, sí, que no y además es, es, es
2: importante porque se ha visto que si tú dejas cursar estos, estos cuadros febriles, tienes una mejor respuesta inmunológica a la larga, o sea, genera mucho mejor memoria, pero si tú la cortas de tajo, uh -huh. o sea, desde el principio la respuesta sí se da, pero puede ser menos eficiente. Ok, entonces hay que dejarla, pero hay que estar ahí muy pendiente. Claro, que no, no dejar que suba sí. a 39, 40 grados ya. Se puede considerar peligroso porque tu cerebro empieza a sufrir, porque el cerebro en la mayor parte es grasa. Entonces pasa como la mantequilla, ¿no? La calientas tantito y se empieza como a derretir. Entonces este hay que, hay que mantener bueno. por sobre todo la cabeza, mantenerla un poquito menos caliente que el resto del cuerpo.
1: Okay. ah mira qué bueno que nos das esa comparación para sí. que estemos cuidando que por no se eso la gente ruta. que
2: tiene fiebre empieza a alucinar mm. y en los bebés empiezan a convulsionar porque el cerebro mm. está realmente sufriendo ese aumento de mm. temperatura oye doctora
1: ya nos vamos porque ya se nos acabó el programa mm. ya nos están mandando a despedir My Max. Sí. <risa> pero pero nada más quiero saber si por ejemplo en estos casos cuando se está teniendo esa sensación de frío porque no sé ahí que si es mito o realidad, pero ¿nos tapamos o no nos tapamos?
2: Mira, la idea es que la temperatura no suba a, a, a grados que puedan ser eh, perjudiciales para nuestro cerebro, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que cuando el bebé o el niño tiene frío, pues es bastante incómodo, ¿no? O sea, tener frío y que no te tapen y que te tengan este uh -huh. sin ropa, ¿no? Este... <risa> yo me acuerdo mi mamá ya está coltecha y no sé qué tanto sí. para que te enfríes la verdad es que no hace más daño el que tú este, tapes a alguien cuando tiene fiebre siempre y cuando no, no sean 10 cobijas o todo eso sino que simplemente para mantener más confortable esa persona uh -huh. porque luego a veces sí es, es muy drástico las mamás de que no, no te tapes y todo eso y la verdad es que lo está padeciendo o sea, sí. entonces es, es sí tapar no exageradamente, pero no dejar que, que, que se estrese más todavía por la porque es una sensación. O sea, realmente no está haciendo más frío. Es una sensación que la persona está sintiendo, ¿no? Entonces hay que tratar de aminorar el malestar. Y te digo, es, es una cosa, esto de los cambios de temperatura, eh, muchos son mitos. Te digo, si no te pones suerte y está haciendo frío, no es que te vayas a enfermar pero estresas a tu cuerpo y el, el estresar a tu cuerpo con estos cambios de temperatura puede hacerte más vulnerable a las infecciones. Uh -huh. Pero hay muchas prácticas y luego luego vamos a platicar esto de los hielos, de meterte al hielo, de la yoga que uh -huh. es a 42 grados, de los del temazcal o sea que son cambios de temperatura uh -huh. o sea para, para, para arriba y para abajo o sea este, sí, los rusos sí, sí. que se avientan a los este, lagos congelados, o sea, ¿realmente se enferman? Pues no. Uh -huh. O sea, no, no es que te enferme en sí el cambio de temperatura. Uh -huh. Te enferma el estar en contacto con los microorganismos que podría haber. Y si te estresas de más, pues evidentemente este, vas a hacerte más vulnerable. Uh -huh. Pero hay gente que de hecho maneja estos cambios de temperatura drásticos como algo saludable. Uh -huh. Y hay un poco de cierto en esto porque se estimulan ciertas... Este, en ciertas cosas del metabolismo uh -huh. y que luego vamos a platicar que eso está súper interesante este Amy, que el frío hace que eh, bajes de peso
1: ¡Eh! wow, y de maravilla. hecho hay una, hay ah, todo pues sí, hay un, de hecho hay un tratamiento de hielos
2: no, deja de hielos, los metían en un cuarto frío por ¡Eh! temporadas sí, bueno, lo hacemos con los ratones este y, y este y ¿no? los
1: ratones y
2: exactamente la grasa eh, hay dos tipos de grasa pero te digo luego lo platicamos más a fondo en donde se genera una grasa que se llama grasa parda que es mucho más metabólica y, y quema más calorías que la que es una grasa subcutánea como blanca que es wow, la, la no, que se nos acumula
1: ya quiero saberlo y hay,
2: hay ciertos <risa> tratamientos que tienen que ver con el frío para a, estimular el metabolismo y la formación de esta grasa
1: parda ok, no pues sí ya la, la próxima semana doctora <risa> tenemos que platicar de eso, cómo no empezamos por ahí caray, verdad eh, no, eso, pero sí. está bien también ¿Sí? saberlos también la parte eh, que sí es, o sea que sí, si un, un
2: chiquito tiene enfermo, está enfermo de la garganta y les pide un helado de limón se lo pueden dar con toda confianza. Okay. O sea, no les va a enfermar más. Es más, hasta les puede ayudar en la parte de la inflamación.
1: Es que hoy lo que descubrimos, bueno, a todas las mamás yo creo que nos dejó impactadas. Pero eso, eso por ejemplo, que es tan importante. Y lo otro, pues si tiene frío, luego está uno de sádico. ¡Ay, no! ¡No, no, te, no te tapes! tapes. No, ¿Cómo? Ajá. Una frazadita y sin echarle el cobertor de invierno. Exacto. Infierno, y ¿no? lo
2: que hay que mantener un poco más abajo la temperatura siempre es la cabeza.
1: Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, siempre por toda <risas> la información, por venir este viernes. Caray, que aquí. sí. <risas> lo logramos, lo aquí logramos. Aquí estamos nosotros. Tenemos que darles esta información. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada más para aclarar y para decir que sí, tenía razón. En Tlaltizapan están las estacas. Así que... ¿Qué, es, ¿qué tal? ¿Qué tal? y conocimiento de Morelos. ¿Qué tanto GPS? Ahí, va. No, Ahí, va. Bueno, Ahí va. va. Muy bien. Y bueno, nada más para que si se quieren echar una vuelta para todo la tizapan, pueden ir a, a comerse un tamal de bagre, que es delicioso y, y por eso me acordé ¿eh? porque cerca de las estacas están los lugarcitos que hay tamales de bagre y que eso es una muestra, la verdad, de que Tlaltizapán es un pueblo con historia y tradición. El fin de semana ahí nos vamos a dar una vuelta. Muchísimas gracias. Ahora sí ya nos vamos. Gracias, gracias, gracias por haberse conectado con nosotros esta mañanita. Gracias a Max Salinas en la producción en cabina, a Fabio Molina en las redes sociales, a Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas, a Lizeth Méndez en la relaciones públicas, a Vanessa Rosas en la coproducción del programa y a todos, a todos los que hacen posible Mujer Radiante, mil, mil gracias a mi Sarita Vázquez, mi partner mi cómplice, <risas> mi amiga gracias, 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 un abrazo con todo el corazón, soy Amy Castillo les deseo que tengan un fin de semana maravilloso, pásenla bonito
0: Esto es todo por hoy